0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado. E a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Que como rufa, vai, Diego? Que
1: rufem os tambores. Dom Gui muito bem. Satisfação. A gente, hoje a gente vai terminar a gravação do podcast referente a, ao caso dos exploradores de caverna. Eu estou muito bem. Como, é, como você está, meu amigo?
0: Graças a... Diego... Você tirou
1: uns dias, você passeou, né?
0: Sim, tirei uns dias, a cabeça estava cheia, a gente às vezes precisa tirar uns dias. Eu fiquei, fui para Brasília, fui pra, para o Rio de Janeiro. Ih,
1: mas você não tá fácil, não, hein, rapaz?
0: Ah, mas é preciso de vez em quando, Diego? E, e eu recebi vários xingamentos. Com Sei onde... que a sua pessoa também recebeu.
1: Possivelmente você, você, você tenha merecido...
0: Acredito que você tenha merecido esses xingamentos. Sim, porque o motivo é a falta de episódio... Durante esse período Nossa, o camp... bicho, final de ano Gui Aulas, o bicho pegando Escritório Exatamente, não é só a minha Meu viagem. coleguinha a tirou
1: férias
0: é, Juntou um monte de coisas As agendas não foram é, Não estavam combinando A minha e a do professor Diego Mas Diego Eu, eu costumo repetir O rei, né? E o rei o rei ele canta. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é, aqui é o meu lugar. É isso aí. Olha aí. Tinha que ter um invado aqui, cara. Tinha que ter um invado, né? Tinha, lobão, tinha. lobão solitário. É isso Não, não é solitário, não. É, não, não é solitário, não. Mas, Diego, diga então, meu querido irmão. Vamos lá, a gente tá falando, é a terceira. A terceira prosa do caso do Explorador de Caverna, para aqueles que não sabem, ouçam as duas prosas anteriores. São
1: as prosas, imediatam, as prosas imediatamente anteriores,
0: inclusive, né? Exatamente, que vem... A gente contextualiza e falamos do, do livro em si, da edição, do autor, enfim. Só para determinar o julgamento no tribunal do caso dos Espeliólogos, Está em um a um. O presidente Trumpene voltou pela condenação, ou seja, pela manutenção da sentença de primeiro grau. E o juiz Foster julgou pela absolvição. E agora nós vamos começar a falar do juiz Tatin. Só um,
1: um pequeno adendo, Gui. O... o, o o relator, o Trupeni, ele ele votou pela condenação, mas ele ainda ele orientou para que fosse enviado para o chefe do executivo ter clemência, né? Isso. Ele ainda deu uma orientação para o chefe do executivo que ele aconselharia a clemência e etc.
0: Essa informação vai ser relevante para o voto para um voto à frente. É. Porque ele votou contra o sentimento dele, Exatamente. a favor da condenação. Ele viu que a lei Isso. não
1: permitia em tese, pelo menos a absolvição dos, dos réus, uhum. mas ele enxergou no ordenamento a possibilidade de clemência pelo chefe do
0: executivo. Exatamente. Diego, o juiz Tati, eu queria falar uma coisa específica, abrir o julgamento do juiz Stati, falando uma coisa específica no começo do voto dele.
1: Abra seu coração, Guilherme.
0: Ele disse o seguinte, é, abro aspas, tenho sido normalmente capaz de dissociar os aspectos emocionais e intelectuais de minhas reações e decidir o caso judice inteiramente baseado no último, ou seja, nas razões, nas, nos aspectos intelectuais das razões. O que, que ele falou? Ele fala o seguinte, ao longo da carreira dele, ele consegue perfeitamente diferenciar o aspecto emocional do intelectual de suas decisões. E ele decide baseado apenas na intelectualidade, na racionalidade. E vem a minha primeira crítica ao voto do juiz Tati exatamente por esse aspecto. A gente poderia até embasar melhor, se tivéssemos aqui, o nosso amigo que já fez parte, já contribuiu com, com uma prosa, que é Humberto, psicólogo... É, ele tem uma prosa aí para trás, gente. Quem quiser ouvir, bullying, cyberbullying, o Beto Oliveira. Eu acho, Diego, que não tem jeito, e aí na nossa profissão, nem só na nossa profissão, mas no nosso cotidiano, nas outras profissões, de diferenciarmos o nosso lado racional do nosso lado emocional. Eu acho que até nas nossas decisões e... e de juiz também, eles fundamentam na sua cultura, no seu aspecto social, na sua experiência de vida. A, a imparcialidade é diferente de neutralidade. O sujeito ele pode ser
1: imparcial, não pender para nenhum dos lados, ele pode não ter preferências pessoais, mas neutro não é toda decisão, toda ainda que de forma inconsciente, que de forma irracional, toda decisão do nosso dia a dia ela vai estar pautada nas nossas crenças, na nossa vivência, no caminhar da nossa vida, nas pessoas que estão ao nosso redor. De fato, é muito difícil dissociar o aspecto emocional do nosso aspecto racional. Então, você não gostou dele ter
0: se eximido desse julgamento, Gui? exata Aí você já, a gente já deixa claro para os nossos ouvintes. O juiz tatin vai ser um dos cinco juízes... É, que não vai decidir, os outros decidem, ele fica em cima do muro. Na verdade ele lava as mãos, deixa para os outros decidirem. Por quê? Exatamente por ele não conseguir ter uma clareza racional no, no viés dele, né? Ele já começa em sua resposta é, contradizendo Foster. Ele fala assim Olha, a primeira proposição de, de força, estado da natureza, quando a gente vai determinar que começa o estado da natureza ou não? Quando que se determina? No momento em que caiu a pedra, no momento em que eles entraram no acordo, ele começa a debater e fala que isso é impossível. Por isso, essa primeira proposição do, do força, de estado da natureza... É... Qual Não seria esse código glória. da natureza?
1: Né? É. Ele questiona. Qual seria esse código? Nós temos leis? Como Que código é
0: esse da natureza? Exatamente. E o, a segunda resposta que ele dá ao Força, ele vai falar do, do legi, da legítima defesa. Por quê? Ele fala o seguinte. Todos os estudantes de direito, todo mundo aprende que quando se fala em homicídio, requer-se um ato intencional. Que a gente considera um dolo. A pessoa tem intenção de cometer aquele ato e aí, para salvar a própria vida, ele, ele reage e aí seria um estado de legítima defesa. Ele fala que, neste caso... Como configurar a legítima defesa aí se, por exemplo, eles estavam realizando um contrato? É o seguinte, o juiz Tati, então, rebateu o primeiro argumento do juiz Fosse, do primeira proposição, com relação ao estado de natureza, e ele rebate também o argumento da legítima defesa. Falando o quê? Especificamente que os estudantes de direito, todo mundo aprende na faculdade Jurídica que a legítima defesa, que todo ato, por exemplo, como homicídio, exige um ato intencional. E a legítima defesa não é intencional, ela é uma reação imediata para salvar a sua vida. Aí ele fala que não se aplica ao, a, ao caso
1: até porque dos aquele hospedólogos... que foi morto, não ofendeu, a, a, não praticou esse ato intencional
0: para ofender a vida daqueles que o assassinaram. E, e eles agiram intencionalmente. Então, não foi sem intenção. Eles agiram intencionalmente. Nós vamos te matar. Né, é. Então, sentido. assim, na letra fria da lei, realmente não, o caso não bate com a legítima defesa. mas E aí eu, chegando já à parte final do Tati, ele vira e fala assim, olha, eu tentei e vi o meu sentimento, não consegui encontrar uma razão fria e não estou satisfeito com isso, eu vou me ater, eu vou me abster, quer dizer. Então, então o Tati, na verdade, ele, primeiro ele bateu nos argumentos do,
1: do Foster uhum. e logo em seguida ele se absteve de julgar. Mas há algo no julgamento do, do Tati, como é que é ponto de vista, né, Guilherme? você enxergou de forma crítica, você não concordou com a forma com a qual ele se absteve de julgar. Ele falou, olha, meus sentimentos estão misturados, eu não consigo dissociar sentimento da racionalidade e por isso eu abstenho-me de julgar. Eu já achei uma atitude nobre. Eu hum. já achei que foi uma atitude forte de dizer, olha, eu nesse caso não sou capaz, porque talvez... Porque eu concordo, olha que interessante, eu concordo muito que em todas as condutas da nossa vida nós somos influenciados inconscientemente pela nossa consciência, pelo nosso histórico, por toda a nossa, pelo nosso passado, pela nossa vida. Entretanto, quando a parte emocional se mistura de forma a não permitir que a racionalidade se destaque, porque, querendo ou não, em decisões racionais, ainda que sejamos influenciados pela emoção, a racionalidade deve se destacar em determinados momentos. Eu achei uma atitude nobre dele de identificar nesse momento eu não sou capaz. Eu destaquei no... no, no no início aqui, um ponto dele que me chamou muita atenção, e que provavelmente representa o pensamento de quase todo mundo que lê esse livro, ou de muita gente, abram um aspas, no lado emocional, encontro-me dividido entre a compaixão por esses homens e o sentimento de repugnância e desgosto pelo ato monstruoso que eles cometeram, fechem aspas. Então, o Tati, ele tem um sentimento semelhante ao meu. Porque eu fico. Eu tenho compaixão por eles no sentido de que passaram por momentos muito difíceis, muitas vidas foram perdidas até que eles fossem salvos, mas eles praticaram um ato monstruoso. Eles comeram uma pele humana, eles comeram carne humana. Eles não só comeram a carne humana, mas eles mataram um dos integrantes do grupo para comer a carne humana. E isso assombrou o Tatinho de forma que lhe retirou dele o aspecto racional necessário para que ele elaborasse o julgamento. E como o nosso. O próprio podcast te chamou Direito de Prosa. Vamos falar um pouco do nosso Direito também. Quando vi o, o voto do Tatin, Gui, me, do Tatin, <risos> me veio à mente um dispositivo muito específico do Código de Processo Civil Pátrio, Código de 2015, né? Que é o artigo 145, parágrafo 1 Pode ser que eu esteja equivocado acerca do dispositivo, mas acredito que não estou. Que ele diz exatamente que o juiz ele pode se declarar suspeito por motivos de foro íntimo. E ele, para isso, não precisa nem declarar suas razões. Isso é interessante, Guilherme, porque... A partir do momento que o juiz ele pode se declarar suspeito sem expor as razões, isso não significa que o processo vai ficar sem julgamento. Ele vai ser remetido para o substituto. Ele vai ser remetido para que alguém julgue, alguém que consiga agir de forma mais racional. Então, eu quero contar um caos para vocês... Para Gui, o Gui, acho que nem o Gui conhece essa, essa história. é tem um amigo, cara, que ele estudou comigo. Estudou muito, 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 muito. Decidiu que ser juiz um passou para a magistratura. E aí? Eu fui fazer recente, deve ter um ano e pouco, uma audiência numa cidade. Eu não sabia onde esse amigo estava. Era amigão de jogar bola, de balada. Amigo amigo com força, de ter apelido. E fui fazer uma audiência. Quando eu entro em sala, quem estava lá? Na sala de audiência quem era o juiz era ele e eu não sabia que seria ele porque porque ele era substituto ele não é. era o juiz que estava julgou juiz que estava julgando a demanda ele tinha saído de férias Sim. e ele tinha sido o responsável designado para fazer aquela audiência quando eu entrei em sala sempre que eu vejo esse amigo meu eu vou e abraço e pego e falo do apelido a gente pergunta e nisso, quando eu o vi eu assustei e ele quando me viu se assustou muito também e foi um constrangimento, porque a gente não podia demonstrar o afeto que a gente tem um pelo outro dentro da sala. Sentamos, cada um com seu, os advogados, com seus respectivos clientes. E o caso do Tati me lembrou muito dessa circunstância. E aí aquela situação constrangedora. Oi, doutor, tudo bem? Doutor, cadê o parceiro? O que é essa doutor com de égua? <risos> cadê a liturgia? Cadê a liturgia, cara? eu, eu detesto liturgia, de, 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 essa liturgia jurídica, uma coisa que eu particularmente não gosto. E eu, muito constrangido, que eu não podia demonstrar aquele afeto, eu queria falar, pô, cara, filho de uma régua, você sumiu, a vontade era essa. Aí, nisso, muito constrangido, ele abriu a audiência, passados uns dois minutos de audiência, ele deu um tapa na mesa, falou, pessoal, me desculpem, eu tenho que invocar aqui o código de processo, eu sou suspeito, eu não posso julgar essa demanda, no caso dele, é até um impedimento, porque ele é amigo íntimo meu, né? Uhum. É, eu tentei que me lembrar. É, é suspeito, né? É suspeito, né? Eu, tenho que, eu sou suspeito porque eu sou amigo íntimo de alguém que está nessa mesa aqui. Então eu vou me declarar suspeito, vou remeter para outro juiz, vamos remarcar essa audiência. Ninguém entendeu nada. E aquilo para mim, na hora que ele falou, foi uma alívio do caramba. Uhum. Gui, ele terminou de... Cara, ele terminou de falar, eu sou suspeito. Então, gente, vou remeter, espero que vocês me entendam. Todo mundo entendeu, né? Aí na hora que ele terminou, lavrou de... a, a, a ata de que ele se declarou suspeito,
0: dar, ele levantou
1: e falou, seu filho da puta, como é que você não falou que você vinha pra cá? Cara, mas seu nome tá no processo vagabundo. Cara, me deu um abraço. E ali, eu vi exatamente a importância do sujeito abster-se de julgar quando ele não vai conseguir. Porque naquele caso, ele falou, Fé, como é que eu tô... Doido pra te xingar, cara. Como é que eu julgo esse negócio? É. Nem me concentrar nas questões jurídicas eu ia. <risos> e eu me lembrei, do... na hora que eu tava lendo o Tati, eu falei,
0: pô... Oh, olha, olha que interessante, Diego. Você se comoveu com Tati lembrando de algo pessoal.
1: Olha, para você Uma experiência.
0: É. não somos neutros. Exato. Neutro
1: que... é cara.
0: <risos> Só que eu vou fazer a primeira divergência no, no seu voto, Diego. Pelo seguinte, é, tudo bem que há esse parágrafo primeiro no artigo 145 do Código de Processo Civil de o juiz se declarar suspeito por motivo de foro íntimo e não tem nem necessidade de declarar suas razões. Que foi o um caso aí. Ele terminou, lavrou, declarou suspeito e depois foi te dar um abraço. Ele nem falou não porque tem um amigo íntimo. O que, o que era o caso, né? No episódio dos espeliólogos, o Tati, ele não, ele, não é, ele não é amigo, ele não é inimigo, ele tem uma distância muito grande do caso. Ok, não é o mesmo do seu, mas eu falo o seguinte, eu acho muito perigoso, é muito abstrato, muito amplo, um juiz se negar a julgar e não dar uma fundamentação. Apesar de ter na lei. Mas tudo bem, eu poderia indicar uma lei superior ao, ao CPC, que é a Constituição, no seu artigo 5º, se não me engano, o inciso 35, que fala da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, qualquer demanda que você queira resolver no judiciário, o judiciário ele tem que responder. Os, o, eu concordo com os artigos do CPC de suspeição e de impedimento do juiz na parte objetiva. Ah, é amigo íntimo? Declara suspeito. É inimigo é íntimo? Parente. É parente? É, já participou da causa em, em outros momentos? Tudo bem, são, são incisos objetivos. A partir do momento em que você abre o, o leque e deixa para o juiz... Ah, eu não quero julgar. Ah, eu estou com 10 mil processos na, na minha vara, na minha secretaria. Eu não vou querer mais um, não. Eu vou aqui alegar a suspeição e mando para um outro. Enfim, eu já acho meio perigoso. Então, no caso dos espeliólogos, ele não serviria no seu caso porque o juiz Tati não tinha e não tem... É não, não havia tinha uma relativa relativa
1: às partes às ou partes. aos seus procuradores. E
0: aí é uma violação clara para mim ao princípio no, no, lingu... na, no latim que a gente chama no direito de non né? O, o meu latim não é bom não, viu gente? Mas é o princípio do. É uma violação ao non liquet Ou seja, é, a passabilidade da jurisdição, a Constituição, ele deveria, deveria, mesmo. Com toda a, a sua falta de vontade, de razão, misturada com emoção, ele deveria ter se posicionado para mim. Ou não ficar... Aí eu vou citar... O Gui, o Gui tá pistola com o tô. Mas sabe por quê? Aí eu vou citar José, uma parte Você acha que da... ele é preguiçoso? Hã? Preguiçoso não, porque ele, ele deve ter estudado o caso. Eu achei o seguinte, eu vou citar a Bíblia nesse caso. A Bíblia diga, fala o seguinte... Varte, diga. É, seja frio ou seja quente, o morno a gente vomita. É, eu estou parafraseando. né? Oh, o é um profeta Guilherme. Não, é, foi um profeta antigo. Parafraseando. Então, assim, seja quente ou seja frio, não seja morno, não. Decida por algum caso. Claro, o, o, a suspeição ou impedimento, se você tiver uma causa objetiva, tudo bem. Ah, se não, ah, eu estou com medinho. Entendeu? Então, assim, eu fiquei meio pistola com, com o Tati nesse sentido, mas quem sou eu pra julgar? Ah, medinho, medinho é o que você fala quando eu te chamo pra jogar bola. Ah, Diego, eu tô com medinho. Tô tomar caneta, perder de goleado. Não, o senhor está é equivocado. O senhor está é equivocado.
1: Então, então, nós podemos subir aqui, o,
0: o, o Tati, ele
1: se absteve de julgar. Continuam um a um, Placar, é isso mesmo? Continuam
0: a um. Com em cima do muro. Então o ele deu um. uma
1: bola na trave, porque bola na trave, o quê? Não altera o placar. <risos> Aê! Ah. Esse é aí foi outro filhote. Não vai lembrar dessa referência, não, hein?
0: <risos> bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra é cabecear. Não, bola se o Diego é tiver lá, é gol, pô. Se o Diego estiver é lá, é
1: gol. É gol Diego. É Diego. É é gol. É gol. Então vamos passar é pro é o próximo,
0: né? Dongui. O próximo é o juiz Kim. Esse juiz, é, ele vai apresentar... Jay Kim. Ele vai apresentar duas preliminares.
1: Isso, ele traz duas questões antes do voto dele.
0: Interessantíssimo esse ponto. Exato. A primeira preliminar de quem ele vai falar da competência. Na verdade, da incompetência de se definir a respeito da clemência ou não executiva. E aí ele vai falar da ingerência. Eu acho é, a posição dele interessante, e aí trazendo para a nossa Constituição, a nossa Constituição fala nos primeiros artigos que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E ele fala o seguinte, olha, a gente não pode basear o nosso voto deixando para o executivo. Seria uma ingerência de um poder sobre o outro e muito menos orientar o que o executivo deve fazer e eu acho até engraçado porque ele acaba fazendo isso dia ele fala assim olha o juiz Filpeni é, ele faz um, um desagravo eu desaprovo a decisão do juiz Thrill Penny que decidiu é, para deixar o executivo ser clemente e aí o, o, o Kim acaba fazendo a mesma coisa do Tio Penny para mim, mídia. Porque ele fala assim, desejo esclarecer que se eu fosse o chefe do poder executivo, iria mais longe no sentido da clemência do que aquilo que lhe foi solicitado. Eu concederia a estes homens perdão total, pois creio que eles já sofreram o suficiente. Quero que seja entendido que a ação é feita na minha condição privada como cidadão. O que, que ele fala? Ó, eu não concordo com esse negócio do Tio Pena de deixar para o executivo decidir porque é uma ingerência de um poder sobre o outro. Mas se eu estou falando que, como cidadão, eu daria, eu iria até mais, daria um perdão. Ou seja, Diego, ele acabou fazendo o que ele foi contra. Exatamente. Ele... Ó, eu não aconselharia, mas. Mas.
1: Não é nossa função aconselhar, mas. Sempre que o sujeito fala mas, ele desqualifica a sua fala anterior, basicamente. Eu não sou racista, mas... mas... Aí eu, eu não amigo sou Zinho. machista, mas... É.
0: Mas aquele... É, exatamente, você pontuou muito bem. E eu hoje, eu não sei porquê, eu tô pistola com esse juiz aí, viu? Eu vou falar com o Kim, ele... Eu não, eu não tô querendo saber da sua opinião, não, cara. Falando pro Kim. Não tô querendo saber, não. Então tá, você desaprova, beleza mas não dá a sua, o seu juízo, então, em cima do outro poder. Eu já começo a criticá-lo a esse respeito no voto dele, porque ele faz essa primeira preliminar, e um desagravo, mas ele acaba é, fazendo a mesma coisa.
1: E é interessante, desculpa te interromper, que na verdade, prosseguindo o uhum. seu raciocínio, ele faz duas preliminares. E uma preliminar dele me chamou muita atenção. Nós dissemos a primeira preliminar que é o fato de ele entender não ser função daquele tribunal aconselhar o executivo, a dar clemência ou não. Mas a segunda preliminar me chama muita atenção também. Que ele diz o seguinte, ó, oh, a gente não tá aqui para julgar se o que esses sujeitos fizeram foi certo, foi errado, foi perverso ou foi bondoso. Mas nós estamos aqui para aplicar a lei vigente.
0: Eu acho interessante a segunda preliminar.
1: Cara, isso me chamou muita atenção porque, de fato, a função do juiz é dizer o direito, não é dizer suas opiniões pessoais. É analisar o caso posto diante do ordenamento jurídico. Há, inclusive, o brocado Yuri Novich Kury, que o juiz conhece o direito. Uhum. Porque, perceba que interessante, nesse ponto ele simplifica a demanda. O julgamento do juiz Kim é um julgamento muito interessante porque é um julgamento simplista. O voto dele é um voto simples. Uhum. Eu, eu, eu o chamaria de o legalista, porque ele vota pela letra da lei.
0: Sim. Eu acho, eu acho isso interessante, Diego, porque ele chega a falar o seguinte, olha, não, não tem que ter juízo moral. Né? É, o, o texto exato da lei é o seguinte, quem uhum. quer que intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte. Esta é a letra da lei de Newgart. Então, ele, ele até cita, o texto exato lei é este. E eu, eu me lembrei daquela palavra, parece um, para, um palavrão, o solipsismo. O solipsismo é, é até um vício filosófico. É, aquela, é aquele viciado em si mesmo. Isso seria um, um solipsismo. Uma espécie de narcisista, sabe? Então, você, no caso dos outros... É, em favor do juiz Kim, ele vai falar o seguinte, olha, os outros votos foram votos solipsistas, porque são votos onde o juiz olhar o mundo a partir da sua própria linguagem privada. E não sob a ótica da lei. E não sob a ótica da lei. Olha que interessante, Gui. É definir conforme a sua consciência e não num ordenamento jurídico de um país civilizado. sim. Seria um narcisista esse Exatamente. O que, de maneira alguma, eu estou falando que o judiciário tem pessoas narcisistas, Não, né? Imagina. imagina. Então, assim, é, é, um, é um comportamento, eu, eu lembro até da, de, de um conto do, do Machado de Assis, que fala que o, o Alferes né? Ele é uma pessoa simples, aí ele passou como um. um fé, ele vestiu a, a farda e aí ele cresceu o peito, entendeu? Ali ele já era outra pessoa, ele já queria, é, é, tratava como um ser superior né, com relação aos outros amigos dele. Enfim, o juiz Kim, ele, ele não ele vai falar assim: olha, vamos deixar esses vícios de lado, filosoficamente falando, e vamos nos ater à lei. A lei. E esse é um embate do judiciário entre o substancialismo do judiciário, onde é, o substancialismo, é, o juiz ele se baseia na Constituição Federal, mas o judiciário ele tem, na Constituição e no ordenamento jurídico como um todo, o judiciário ele tem um papel ativo, é um juiz ativista, ou o procedimentalismo. O procedimentalismo fala o seguinte, olha, o papel da Constituição é definir as regras do jogo político, as regras do poder, e eu não tenho decisões polêmicas que envolvem a economia, a moral, a política. Isso aí a gente deixa para os poderes majoritários, executivo e legislativo, porque o judiciário é um poder contra majoritário. A gente não tem que decidir baseado no que o povo quer, a gente tem que decidir na verdade, até decide baseado no povo que é através da lei, já que a lei é feita pelos representantes. Mas a gente não tem que decidir ah, o que A ou B é, querem, o que ele acha justo, o que ele acha ser bom, o que ele acha ser belo. A gente não tem que fazer juízo de valor. Juízo de valor não entra no judiciário. Por isso, ele bate também, o juiz Tati, ao falar de emoção essas coisas. Olha, juiz Tati, você até... Narcisista, que é o que? Agradar a sua consciência? A gente tem que decidir aqui, baseado estritamente na lei. E não na no nossa experiência privada, no que acreditamos. Eu achei fenomenal essa segunda preliminar do juiz Kim e, e veio trazer o que no meio jurídico tem esse embate. O procedimentalismo do judiciário é e o substancialismo. Né? Exato. Exato, de Porque a função do poder legislativo é exatamente ouvir a população
1: os anseios sociais, os valores sociais transformá-los em lei para que sejam aplicadas pelo judiciário. Agora é interessante que no voto do Kim essa, essa questão, ele é o um legalista ele, ele inclusive, já vou adiantar o voto dele ele defende a condenação pela observância estrita da lei ele me chamou a atenção na seguinte circunstância, porque ele é legalista, ele defende a aplicação da lei e ele usa um argumento muito forte. Abram um aspas para o que diz o juiz Kim. Ele diz o seguinte, houve um tempo nessa commonwealth em que os juízes de fato legislavam de forma livre e todos nós sabemos que durante aquele período algumas de nossas leis eram de preferência inteiramente criadas pelo poder judiciário. Foi um tempo no qual os princípios aceitos da ciência política não indicavam um mínimo grau de certeza. A categoria e a função dos diversos braços do Estado. Todos conhecemos o trágico problema daquela incerteza na breve guerra civil que surgiu do conflito entre o judiciário de um lado, executivo e legislativo de outro. Não há necessidade de recontar aqui os fatores que contribuíram para aquela indecorosa guerra de poder. O que ele quer dizer é o seguinte, olha quando a gente fica procurando soluções fora da lei... Quando a gente fica procurando coisas que não estão escritas, nós estamos usurpando as competências do Legislativo, as competências do Executivo, a função do Judiciário é aplicar a lei. E me chama a atenção aqui, uma recente, Guilherme, uma decisão até bonita. Muita gente olhou essa decisão com olhos de coraçõezinhos, mas eu olhei com muita resistência. Olha que interessante. O ECA, no seu artigo 42, ele estabelece requisitos para adoção. Isso é atual. Isso é de outubro, setembro. É por isso desse que a gente ano, trata 2019, do cotidiano. É. Exatamente. Olha que interessante. O ECA, ele traz alguns requisitos dentre os quais o adotante, se você vai adotar alguém, você tem que ter pelo menos 18 anos completos. O menor de 18 anos não pode adotar.
0: Uhum. E
1: existe um segundo requisito que está no parágrafo terceiro que diz o seguinte, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Então são dois requisitos básicos. Se você quer adotar alguém tenha mais de 18 anos e seja pelo menos 16 anos mais velho, ah, Diego, mas por que esse requisito? Para que haja uma diferença de idade, para que diminua a possibilidade de um, de um envolvimento afetivo de relacionamento sexual entre adotante e adotado, para que haja uma identificação de autoridade do adotante pelo adotado. Tem um porquê desses 16 anos. E aí o STJ, muito recente, o STJ esses dias no julgamento do, do Recurso Especial 1785754 um, do Rio Grande do Sul, isso agora em outubro, dia 11 de outubro, o STJ permitiu a adoção em um, um caso específico em que a diferença de idade era menor que 16 anos. Calcado no bonito princípio da afetividade. Tá bom. Não um fundamento nobre, existia muito afeto, eram 15 anos e acho que 9 meses a diferença. Uhum. Mas eu identifico isso como um claro julgamento contra a legem. Ah, mas o afeto naquele caso justificava... Beleza, bacana, os fundamentos são nobres. Mas foi contra a legem. Uhum. Você cria insegurança jurídica. Eu me lembro muito daquela lugar onde tem uma plaquinha. Isso é coisa de internet. É proibido dançar agarradinho. Mas se quiser, pode. Então é mais ou menos assim. Não pode adotar se não tiver 16 anos de diferença. Mas se tiver afeto, pode.
0: Entendi. Então o STG...
1: Olha que interessante. É. A gente começa a entrar num ponto perigoso que esse Olha que legal. Esse caso um julgamento bonito, você permitiu a criação de um vínculo de filiação.
0: Claro, você mas, vai na emoção das pessoas que leem o fundamento. Mas olha hoje. que
1: interessante, isso é, o, isso é o, o judiciário legislando e ele pode passar a legislar em casos não tão bonitos, não tão nobres.
0: O Diego, esse caso que você nos trouxe co é, assim, do cotidiano recente de adoção em que o judiciário, o SCJ, não é? O SCJ. O STJ decidindo baseado no caso concreto contra a legem, ou seja, contra a letra fria da lei. Isso é interessante porque traz uma insegurança jurídica. É o que Kim veio criticar os outros juízes. Olha, gente, não temos que fazer juízos de valor, porque a gente pode justificar uma decisão baseada em moral, em sentimentos, esse apelo popular. Então, não. A gente tem que decidir baseado em algo mais objetivo. Bem, é, eu gostaria de trazer... Eu, eu li, eu não me lembro agora o título, mas fala sobre o juiz, os juízes, os juristas, o horror. Vai falar do juiz antes ali do, do período, antes do nazismo, que fala o seguinte, uma constituição, como a Constituição de Weimar, que da Alemanha, na época antes do, do nazismo, era uma Constituição progressista, uma Constituição que envolvia, por exemplo, os o direitos de segunda geração, os direitos fundamentais, de direitos sociais, enfim, é, é, a Constituição de Weimar e a, da, e a do México. Pois bem, essa Constituição, os juízes da Alemanha, o que, que o livro queria trazer? Que o horror provocado pelo nazismo também teve culpa do judiciário. Não foi só de um Hitler ou do executivo e legislativo, no caso, o Hitler foi subindo pelo legislativo, não foi somente o caso dos outros poderes. Porque os juristas da Alemanha, conservadores, não gostaram da nova Constituição e resolveram brigar com ela. Resolveram decidir casualmente, sem aplicar a Constituição. Então houve essa briga, essa insegurança jurídica e um caos em que a sociedade foi fragilizada. Na verdade, a democracia alemã ficou fragilizada também pelo Poder Judiciário. E isso é muito grave. Eu achei interessantíssimo esse livro, que eu nunca tinha escutado isso. O nazismo também por uma fragilidade é, vinda... Uma, racha, uma das rachaduras da sociedade alemã da época veio do judiciário. E aqui, o Kim veio falar o seguinte, cita no voto dele, uma decisão rigorosa nunca é popular. Juízes têm sido exaltados na literatura por seus ardilosos subterfúgios destinados a privar um litigante de seus direitos nos casos em que a opinião pública julgava errado fazê-los prevalecer, o que, que ele diz? Ah, o juiz ele arrumou uma chicana para agradar. Ele decidiu. Eu, eu me lembrei do Salomão, eu estou citando a Bíblia novamente. Eu lembrei do Salomão. Ele viu a dificuldade das duas mães, uma falava que era dela, outra falava que era dela, ele foi lá e falou só: assim, corta o menino no meio. E aí a que chorou, considerou a mãe. Era uma, era uma decisão muito difícil. A gente começa a enaltecer Salomão. Olha só, gente, ele conseguiu, ele arrumou o subterfúgio aí. A que estava chorando era a mãe verdadeira, a que não chorou era a mãe falsa. Muito perigoso, muito. muito perigoso. Poderia ter acontecido diversas coisas. Ele não pode decidir baseado nisso. Claro que antigamente, antigamente não recentemente não tinha esse teste de DNA. Então, mas tem que decidir. Não se pode usar desses subterfúgios emocionais, né? lembrando desse, desse caso aí. Mas o Kim, para mim, ele, ele, eu gostei muito desse viés dele, baseado na letra da lei, sem apelar para julgamento, porque ele não se coloca na posição de Deus. Ele, ele se retira do centro do julgamento e coloca o ordenamento
1: jurídico como centro do julgamento. Muito embora ele, ele expresse a, 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 o como ele sente por, por aqueles réus, que inclusive citando que daria clemência a eles, mais do que clemência, o perdão total de tudo que eles cometeram, mas ele ainda assim é humilde a ponto de dizer mas a lei diz de diferente. Tem uma fala dele que me chama a atenção, que é o seguinte, olha, a partir do momento que nós passarmos a aplicar a lei de forma dura quando ela precisar de alteração, ela vai ser alterada. Sim. Ele diz expressamente, por exemplo, porque tem alguns, como o Foster, que identificam a legítima defesa como sendo interpretada, a possibilidade de ser extraída da legítima defesa. E ele diz, olha, por exemplo, com relação à excusa da legítima defesa, se nossos tribunais tivessem se subordinado à letra da lei, sem dúvida algum resultado teria sido uma revisão legislativa dessa lei. Não acontece revisão porque, Porque a lei vai sendo atropelada e isso vai virando...
0: Vai virar em comum E quem legisla? O judiciário. Exato. E, e gera esse caos. O Diego, os nossos ouvintes vão lembrar do momento atual. A gente não vai entrar no assunto porque é o... vamos tratar ainda mais à frente. Inclusive, galera, é, já convidamos duas mulheres competentíssimas ainda. Não, não vamos adiantar muito quem elas são. Mas é, para tratarmos de assuntos do cotidiano, e um deles poderá ser a respeito do que está ocorrendo no Supremo. Quando a gente fala isso, e, e o Diego fala do, dessa legítima defesa, desse atropelo, a gente não pode deixar de citar o que está acontecendo no Supremo com relação à prisão em segunda instância, uhum. que houve exatamente essa discussão, Diego. Não, não vou entrar no assunto porque isso aí já já dá uma Samba, prosa um
1: lista aqui para
0: é mas é e, e dá uma outra prosa mas eu achei extremamente interessante isso quem legisla porque o que está acontecendo agora é tem um projeto de lei no senado e outro na câmara para permitir a prisão em segunda instância na verdade a última notícia é o seguinte o do senado parou de correr porque eles queriam alterar, fazer uma reforma de lei infraconstitucional no processo penal de permissão. E no, o, na Câmara, o projeto de lei é de uma emenda constitucional permitindo a prisão em segunda instância. Ou seja, o que é correto de uma mudança, eu já estou adiantando o meu voto, é o seguinte, a alteração ela tem que ser no legislativo. Ela não pode ser no judiciário. Claro que alguns artigos eles permitem uma interpretação mais ampla. Mas quem tem que legislar é o legislativo. E aí o Kim, ele termina, vai ser 2 a 2 né? Na verdade, vira o jogo pela condenação. Vira o jogo pela condenação. 2 a 2 um. Na verdade, vira um, o jogo, um. né?
1: Porque a absolução nem chegou a virar o jogo, nem chegou a estar à frente o, o Trumpen. Votou pela condenação, mas pela pedindo con... a
0: clemência. Pedindo a clemência. O Foster votou pela absolução. O Tati, Tati se em cima do muro. E o Kim votou pela, voltou pela condena condenação. 2 a 1 um para condenar os réus. 2 a 1 um para eles irem para a forca. E o último juiz é o juiz Rende, né? Ele... E é o
1: Rende, eu te adianto que eu tive...
0: Ah.
1: O voto dele não me agradou.
0: Não te agradou? Não ele
1: vota, vou adiantar o voto, ele vota pela absolvição, mas eu achei o motivo dele muito pouco plausível. Ele vota pela absolvição e o grande amparo do seu fundamento é o clamor social.
0: O clamor social. Ele vai falar assim, ó, do bom governo. É... Os homens são governados não por palavras sobre o papel ou por teorias abstratas, mas por outros homens. Eles são bem governados quando seus governantes compreendem os sentimentos e concepções do povo e são mal governados quando não existe essa compreensão. De todos os ramos do governo, é o judiciário que tem maiores possibilidades de perder o contato com o homem comum. Ou seja, ele coloca o poder judiciário não como um poder contra o majoritário. Ele, inclusive, coloca o judiciário igual o executivo e o legislativo, de ter a função de ouvir o povo. Ele fala da mídia... É, Diego, ele tem, ele tem uma parte que ele fala da mídia em que um jornal fez uma pesquisa popular e deu 90% querendo absolver. Ele vai na mídia, Diego, e a mídia, como um outro poder informal, né? não é um poder constitucional estabelecido, mas é um quarto poder que a gente pode falar, ele vai, assim, sem considerar como que foi feita essa pesquisa, qual que é o público-alvo... Quais as intenções. As né? intenções, e aí ele vai na mídia e se baseia numa pesquisa. É, é, eu acho, também, eu fiquei um pouco pé atrás com o Rende e até encontrei um método que ele utilizou, o método interpretativo, o método hermenêutico, que é chamado de tópico problemático no direito. Ou seja, esse método, galera, é, há di diversos métodos hermenêuticos no direito, o método especificamente tópico problemático, ele coloca é, a primazia do problema sobre a norma. O que que acontece? É um método de caráter muito prático, porque ele vai tentar resolver... As causas baseado na realidade, não na norma. Ele coloca assim, não, o, o problema tem a, a primazia, tem a prevalência sobre a regra. Então, é, 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 ele se baseou nesse, que é um tipo de argumento hermenêutico. Eu só também tenho um pé atrás com esse tipo de argumento, porque gera, o que falamos no voto do Kim, gera casuísmo, insegurança jurídica. O RENDE é exatamente isso, é gerar insegurança, o, o RENDE, né, é gerar esse, esse, essa insegurança jurídica, porque cada hora ele vai ver, ah, o caso concreto agora é isso, é, vou condenar. Não, não, mas esse caso tem essa particularidade, então eu vou absolver. Não baseado na letra da lei, mas baseado na vontade popular. Ele o quê? É um juiz que ele vai julgar somente em pesquisa? Ele vai pedir o um jornal para fazer pesquisa sempre?
1: Não, porque é. se for clamor social, sempre que eu precisar de uma sentença de procedência, eu vou levar uma torcida para a porta da sala do juiz. <risos> eu, 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 o Diego eu derro... ah, é o terror.
0: Você entendeu? É.
1: Procedência,
0: procedência. Sim. Ele, então, você ele...
1: entendeu? Eu, eu acredito que existem valores e... Porque ele tem uma frase que ele disse que é assim, de todas as esferas do governo, o judiciário é a que mostra a maior tendência de perder contato com o homem comum. Perder contato com o homem comum não necessariamente significa perder a sensibilidade. O juiz ele pode julgar de forma sensibilidade, utilizando-se de sua não neutralidade, porque o juiz não é neutro, mas julgar de acordo com o clamor social nós podemos lembrar da Bíblia.
0: Uhum.
1: Jesus poderia ter sido salvo pelo clamor social e não foi. Então, sim, sim. Entendeu? Se nós formos levar em consideração clamor social, olhemos para o nosso congresso, as figuras eleitas pelo clamor social, pelo voto.
0: Sim, Será você que diz... a
1: população tem condições de tomar decisões tão importantes?
0: É, exatamente. Você diz a par da Bíblia no julgamento de Jesus Cristo e Barrabás. Exato. Né? Foi um clamor social ali. O Pôncio Pilatos, ele lavou as mãos. Deixou para o povo decidir. Deixou para o povo decidir. O que é exatamente o que rende e o tatin fizeram mais ou menos é o rende o pelo menos ele se posicionou o Tati nem isso é, ele ele realmente ele, o ele deixou para o povo
1: decidir exatamente deixou
0: para o então... povo mas eu tenho uma parte do voto do rende que eu acho assim eu acho um pouco absurdo Diego. que ele vai falar o seguinte é, aspas aí Trata-se da probabilidade alarmante Que se a solução do caso for deixada Ao chefe do poder executivo Ou seja, ele volta lá no tio
1: Acho que você vai pro mesmo ponto Que eu grifei Que me chamou muita atenção que você grifou, né? Ele
0: se recusará a perdoar Estes homens Ou comutar a sua sentença Como todos nós sabemos O chefe do poder executivo É um homem hoje de idade avançada E de princípios muito rígidos como disse a meus colegas, é, é, bem, aí ele. O que, que ele quer dizer com isso? Ele vai falar assim, "Ô gente, não vamos deixar para o executivo não, igual o True Penny está querendo, porque ele, ele já é um homem idoso. Ele tem um. Ele é muito sério e rígido de sentimento, ele não vai ter clemência. Eu acho isso é, bem, aí ele continua e vai falar de uma, da, da cordialidade no sentido de relações íntimas. É? Ele vai falar assim, como disse a meus colegas. Aqui, desculpa acontece... te interromper. Uhum.
1: Gente, nós não combinamos isso, mas nós grifamos exatamente o mesmo uhum. trecho para comentar. Olha aqui, é exatamente. Como, como eu disse, isso, a meu isso so... me chamou muito a atenção. Prossiga, me perdoe então, a interrupção.
0: É isso. Acontece que a sobrinha de minha esposa é íntima amiga de sua secretária. E aí fala que ele está firmemente determinado a não comutar a sentença se nós julgarmos que estes homens transgrediram a lei. Isso. Essa parte, para mim, é um pouco absurda mesmo. Mas será que isso acontece, Gui? Na prática, sim. Muito. Né? Porque ali, quem já, já foi em Brasília, sabe, na né, esplanada é, no eixo, é, que... O, o tal legislativo, logo atrás, ali em suas esquinas, o STF e o, Alvorado, o Palácio Alvarado ali com o, o presidente. E, e, e tem túneis por baixo, Diego, que se comunicam, o Congresso com é, os outros prédios. Assim... Claro que há isso na eu realidade. Eu disse que
1: me disse, o telefone sem fio.
0: Claro, isso aqui, tem muita aqui, conversa aqui o que o
1: disse foi, olha, eu sei que ele vai, é. se isso cair nas mãos do, do, do chefe do executivo, ele vai condenar, ele não hum. vai dar a clemência porque eu tenho alguém que é íntimo da sobrinha é. da tia, foi um telefone sem fio, olha, a sobrinha da minha esposa é amiga íntima da secretária dele.
0: Uai, o áudio revelado do nosso presidente do Supremo é o amigão, né? É. é. Tem um amigão lá envolvendo Lula. Enfim, há esse relacionamento... São as relações excusas. É, exato. É, é, Diego, assim, como defender dessa influência de... A gente tem, a gente acabou de falar da suspeição, do impedimento, a gente tem esses artigos... Mas, claro, que o relacionamento, ele existe. De proximidade, de sintonia, você tem, às vezes, mais harmonia com um, com o outro, enfim. Mas o juiz, ele revelar isso aqui, é, não é hipócrita, né? Ele revelou, olha, eu tenho a sobrinha, que é Ele minha, colocou no ele... voto, né? Colocou no voto, a ah, é idade avançada, é, mas é uma crítica. E, no fim das contas, o rende, qual foi o voto dele, Gui? E aí, ele empatou o jogo. Ele, ele foi absorveu. pela absolvição.
1: Pelo e clamor social. Pelo
0: clamor social. Acabou é, em Nilgard. Ele ficou 2 a 2 Então parece que manteve... É, Mantiveram
1: a condenação de mant... primeiro
0: grau. Exato. Mantiveram a condenação de primeiro grau.
1: Então eles foram condenados à morte,
0: Gui. Foram à forca. Ai, ai. Em matéria criminal no Brasil, quando dá esse empate, não tem um, um voto de Minerva, não. O um empate é para o réu. É, matéria é. criminal. Então, assim, no Brasil ele, eles até seriam absolvidos de... Mas no caso do, do, dos no espeliólogos, caso dos espeleólogos, todos foram condenados à morte por homicídio. Nós terminamos
1: o caso dos exploradores de caverna, com os votos de todos os julgadores. Chupen, Foster, Tati, que é o Fujão, que resolveu não votar. O Kim, Kim. E também o Rende. O Rende. Ficou 2 é... a 2 como não houve reforma da decisão de primeiro grau do, do, do
0: tribunal do júri, foram condenados à forca. Foram condenados. Eu queria só fazer uma observação, de, porque parece que a gente, esse livro, apesar de ser dado na introdução ao direito, os leigos, quem não faz direito, quem nos ouve, que é de outro curso, é, é, é um livro bem curto, menos de 100 páginas, Bem pequenininho. Cara,
1: ele, ele tem, o, a, minha, a minha edição tem 54
0: 54 páginas. páginas. Ele, ele deve ser R$ 5,00. E os leigos... E como é dado na introdução ao, ao direito, ele não é para o estudante de direito avançado. Quem o leigo que quiser ler, leiam, porque ali cada juiz traz argumentos muito atuais em termos... A gente vê agora, os, todo mundo sabe o time do STF, né, Diego? Não sabe em quem votou para Senado, para senador e para deputado, mas sabe a escalação do time do STF. Então vocês vão ver cada um ali, vocês vão ver o Gilmar Mendes, vocês vão ver o Barroso, é, vocês vão ver o Fachin, a Rosa Weber, vocês vão se identificar com cada juiz ali. Por isso eu faço um, um apelo para quem for leigo, quem for de outro curso, é, numa sentada, vocês vão conseguir ler esse livro e se identificar e entender melhor o que está acontecendo. Uma
1: manhã bem dedicada consegue ler?
0: Né? É, consegue. Enfim. Eu estou eu fazendo essa observação, Diego, porque na apresentação das nossas prós, eu falo que são coisas do cotidiano. E esse livro, apesar de ser escrito lá na década de 40 e ter vindo para o Brasil mais tarde, ele é muito cotidiano e ajuda muito a entender o que se passa em nossos tribunais. E tem outras discussões também, a gente trouxe elementos psicológicos né, de, de outras áreas que pode fazer essa, essa conversa, essa dinâmica com outras áreas do conhecimento humano. Diego. É... Vamos encerrar
1: a prosa, mas antes tem duas coisas,
0: né, Gui? Duas coisas. Tem o um momento, como é, que, como é que fala? Momento, momento? Good time ah, aí tem a frase
1: do dia, né, cara?
0: O momento Good Times, Diego, eu queria fazer duas palavras, duas, duas dicas aí, né duas sugestões. Uma, uma sugestão que eu queria pedir para os nossos ouvintes, mandarem indicações de livros Indica... para a gente tratar. Isso. O que, que você acha? Surgiram livros, com concordo. Surgiram livros para a gente... Temas, livros, assuntos, melhoria. Exato. Então, assim, como a gente foi, a primeira vez que a gente trouxe um livro, tratamos em três prosas, três episódios, e tragam mais, tragam um para a gente vai selecionar um, e a gente promete uma conversa interessante. Ainda
1: no momento do Good Times, eu quero fazer dois comentários. O primeiro é agradecer a professora Priscila. Professora de argumentação, discurso e argumentação jurídica da Faculdade de Pitágoras. Priscila é uma grandíssima advogada aqui da região. Ó, oh, spoiler,
0: como... a Priscila vai vir aqui. Priscila
1: virá, é. teremos a honra de recebê-la. Priscila é uma pessoa, não, não, não existem adjetivos capazes de descrever o quão... Competente, ou com simpática, ou com bom caráter, a Priscila é. Priscila é uma pessoa maravilhosa. E é. é, sabe o que a Priscila fez, Gui? Hum. Ela deu um trabalho em sala de aula, em que os alunos iriam escolher episódios do nosso podcast para comentarem, para fazerem resenha, para apresentarem. E eles ficaram, professor, me explica o episódio tal, me explica o episódio tal.
0: <risos> Interessante. Ué, e Vou remeter os sabe? ao Guilherme,
1: procura o Gui que o Gui explica.
0: Não, quem sabe esses alunos que fizeram a. Uh... A, o trabalho. trabalho, eles possam nos mandar mensagem é, até o que eles entenderam, Isso. de e outra crítica, coisa. sugestão. De Além minorias. do
1: na verdade, quanto a Priscila, é um agradecimento pela confiança. Obrigado,
0: professora Priscila. É uma pessoa, eu conheço também, é uma pessoa fenomenal. É, Priscila assim, é um ser humano diferenciadíssimo. Diferenciado. E outro é.
1: comentário é acerca do... Me fugiu a mente, rapaz. Ah, eu, outro momento, Good Times. Estiver ouvindo, quiser postar no Story, posta. Tem muita gente que está ouvindo e posta no Story. Marco Guilherme, Marco Diego. Muito bacana isso. Agradeço a todos que dão essa divulgação ao nosso podcast. São meus dois momentos Good Times.
0: Eu, eu tenho o da Aline, não sei de onde. A Aline ele falou assim, pessoal, adorei ouvi-los, principalmente pela desconstrução des contração do professor Diego e pela voz sedutora do Dom Gui. Ah!
1: Você inventou isso, pode não, parar. Não. tá
0: aqui, ó tá aqui, ó. aspas. Eu só acredito Pessoal. vendo a mensagem ou Pessoal. vendo Pessoal, adorei ouvi-los. Não, não Vou creio. repetir, tô lendo. Pessoal, adorei ouvi-los. Você ouvir inventou Principalmente isso. Principalmente pela descontração do professor Diego e pela voz sedutora do Dom Gui. Continue nessa toada. Peixe. Não, não aspas. acredito,
1: não acredito. Ah, não acredito.
0: acredito. Aline, Sim. muito obrigado muito obrigado. Ali nem é uma amiga imaginária
1: que você criou. Meu, tá aqui, ó. Ali. <risos> Pessoal, frase do dia, né? Frase do dia, mano. Cara, vamos a frase lá. do dia hoje foi extraída do livro A República de Platão. Hum. Abram aspas. O castigo pela recusa
0: de governar é ser governado por um inferior. Um Diego, você não passa um episódio sem bater, Diego. Não, 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 não bati em ninguém. Esse, não, a Diego. violência
1: está na cabeça de quem enxerga. Ah,
0: Diego, vem com essa, não. Pelo amor de Deus, já, eu falei assim: não, nós vamos conseguir. Aí o Diego vai lá um e. O castigo
1: pela recusa de governar é ser governado por um inferior.
0: Muito obrigado a todos, beijo na nuca não de quero. todos e todas. Fiquem com
1: Deus, um grande abraço, pessoal. Yeah.